0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und heute geht es mal um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich das bei meinen Klientinnen immer wieder beobachte. Und zwar um die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sprechen. Und ich beobachte immer wieder dass die allermeisten Menschen mit sich selbst ziemlich hart ins Gericht gehen und auch ziemlich böse quasi mit sich selbst sprechen. Und das tut mir dann immer so richtig in der Seele weh, aber ehrlicherweise kenne ich es auch von mir selbst, dass ich mir selbst gegenüber der harteste Kritiker bin. Und ähm, deswegen möchte ich dir heute ein bisschen was zu diesem Thema mitgeben, ähm, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass du das erstmal überhaupt bewusst mitkriegst, wie du eigentlich mit dir selbst sprichst und dann vielleicht gegensteuern kannst. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass es dir wunderbar geht. Boah, ich bin echt zu doof dafür. Ich bin einfach ein faules Stück. Na, das hast du ja mal wieder schön verkackt. War ja klar, dass ich das wieder nicht hinkriege. Bah, bin ich hässlich. Jetzt reiß dich mal zusammen und stell dich nicht so an. Sei nicht so eine Memme. Das wirst du ja wohl noch aushalten können. Andere Menschen ertragen ganz andere Dinge. Ich muss mich besser im Griff haben. Ich bin ekelhaft. Du bist echt ein Loser. Du kannst echt gar nichts. Ich bin einfach ein Schwächling. Es mag dich eh keiner wirklich. Jetzt reiß dich gefälligst mal zusammen. Mit dir stimmt doch echt was nicht. Das ist ja nicht normal. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du bist echt unerträglich. Du kannst froh sein, wenn du überhaupt jemanden abkriegst. Du bist echt so langweilig. Du nervst alle Leute mit deinen Problemen. Ich krieg echt gar nichts auf die Kette. Ja, das war jetzt hart, das ist mir bewusst, aber das sind tatsächlich O-Töne von Klientinnen, die ich gesammelt habe und vielleicht hat dir das echt ein bisschen in der Seele wehgetan, vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle ertappt gefühlt, vielleicht warst du auch an der einen oder anderen Stelle getriggert, das ist sehr gut möglich, aber vielleicht hat dir das auch nochmal so richtig verdeutlicht, wie hart die allermeisten Menschen heimlich mit sich selber reden und so würden die allermeisten wahrscheinlich niemals mit ihren Liebsten sprechen, mit ihren Freunden, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern aber wir sind eben uns selbst gegenüber oft der allerallerhärteste Kritiker. Und vielleicht fragst du dich, woher das denn eigentlich kommt, dass wir so mit uns selber reden. Und das, ich meine, dieser innere Dialog, den wir so entwickelt haben, der ist natürlich ein Produkt unserer Vergangenheit. Das sind alles Sätze, die wir im Laufe der Zeit entweder aufgeschnappt haben aus unserem Umfeld. Das nennt man dann internalisiert, das heißt, wir haben sozusagen Stimmen, die aus dem Außen kamen, vielleicht Sätze, die unser Vater gesagt hat oder unsere Mutter oder die Großmutter oder der Großvater oder die Kindergärtnerin oder der Lehrer, einfach irgendwelche Menschen aus dem Umfeld, die solche Sätze gesagt haben, die wir uns dann wie nach innen geholt haben, also internalisiert haben und diese Stimmen jetzt plötzlich zu unserer eigenen Stimme in unserem Kopf geworden sind. Vielleicht hast du das bei einigen Sätzen jetzt auch gehabt oder vielleicht hast du noch eigene Ergänzungen, wo du genau weißt, dieser Satz, das ist eins zu eins meine Mutter oder das hat mein Vater immer gesagt und das sage ich jetzt eigentlich zu mir selber. Also das ist ein ganz, ganz großer Teil, wie wir eben sozusagen diesen inneren Dialog entwickeln, ist eben, weil wir es tatsächlich aufschnappen und sozusagen uns zu eigen machen und das andere ist, dass eben gerade diese Ich-Sätze, das war ja jetzt gerade so eine Mischung zwischen Du-und-Ich-Sätzen, weil gerade diese Ich-Sätze häufig Schlussfolgerungen sind, die wir aus einer Situation interpretieren. Das heißt, mal angenommen, ähm, du bist in der Schule und du strengst dich irgendwie total an und hast dann aber für dein Empfinden schlechte Noten und es sagt aber keiner was, also das heißt, weder, weder die Lehrer noch deine Eltern ähm, machen irgendwie einen Kommentar dazu, dann kann es aber sein, dass du selbst quasi diese Stimme entwickelst, die sagt, ja, siehst du, bist du halt einfach zu blöd dafür. Also nicht immer haben diese Sätze oder diese ja diese ich sag mal harten Stimmen, die wir in uns drin haben, ähm, ihren Ursprung im Außen direkt, sondern haben eben auch ganz viel damit zu tun, wie du quasi deine Wirklichkeit interpretierst. Das heißt, die Interpretation dessen, was in deinem Leben passiert, die findet ja in deinem, in deinem Kopf in Form von Gedanken statt und äh, ist dann natürlich auch verknüpft mit Gefühlen und so bildest du dir eben Deine Meinung im wahrsten Sinne des Wortes, also du formst dein Weltbild und dein Selbstbild, jetzt geht es ja hier vor allen Dingen um dich und um deine Gedanken und wie du mit dir selbst sprichst, eben indem du das, was passiert, interpretierst und indem du dich natürlich auch vergleichst. Das heißt, mal angenommen, du bist jetzt auf dem Gymnasium und du bist eigentlich ein schwächerer Schüler oder eine schwächere Schülerin und du vergleichst dich mit den anderen Kindern, dann kann es sein, dass du für dich Schlussfolgerst, ah ja, ich bin anscheinend einfach zu blöd, ich bin nicht intelligent genug. Wenn du jetzt aber zum Beispiel stattdessen auf einer Schule gelandet wärst, wo die meisten Kinder es schwerer gehabt hätten als du, dann hätte es sein können, dass du als dasselbe Kind quasi in einem anderen Kontext geschlussfolgert hättest, oh, ja, nee, das kriege ich hin. Ich bin irgendwie doch ganz klug und äh, ich, ich schlage mich so durch. Ähm, das passt schon alles. Aber egal, woher diese... Sätze kommen, die manchmal durch deinen Kopf huschen und die dir vielleicht das Leben schwer machen, weil das waren ja alles Sätze, die ich eben vorgelesen habe, ähm, die natürlich unangenehme Gefühle auslösen, wie Scham oder Wut oder Einsamkeit oder Verzweiflung, ähm, das heißt, das setzt ja so eine ganze Kette in Gang und wenn diese Gedanken eben automatisiert ablaufen, das ist das Schlimmste, dann kriegst du es nicht mal mit, sondern hast plötzlich nur so ein diffuses Gefühl und weißt gar nicht, woher das kommt, ähm, Deswegen ist es im ersten Schritt total wichtig, dass du dich darin übst, eben das bewusst mitzukriegen, hey, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Du kannst auch mal dein Umfeld bitten, vielleicht so deine engsten Menschen um dich herum, dass sie sich, dich auch gerne darauf aufmerksam machen dürfen, wenn du vielleicht wieder, ohne drüber nachzudenken, sagst, ach, das habe ich ja wieder verkackt, oh Mann, ich bin echt einfach zu doof dafür oder nee, so kann ich nicht rausgehen, weil manchmal hilft dann natürlich auch den Spiegel vorgehalten zu kriegen. Und dann ist es aber natürlich wichtig, dass du dir überlegst, was möchtest du denn in den entsprechenden Situationen stattdessen denken. Und mit dem Denken einher geht ja auch das Fühlen und darum geht es eigentlich. Denn du kannst dir ja vorstellen, wenn du den Großteil deiner Zeit so mit dir redest, stell dir mal vor, du, du hast ein Kind, falls du ein Kind hast, kannst du dir eines deiner Kinder vorstellen. Falls du kein Kind hast, stell dir einfach dich selbst als kleines Kind vor oder irgendein anderes Kind, was du kennst. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest so mit diesem Kind reden, und sagen, ey, du bist echt unerträglich, was denkst du eigentlich, wer du bist? Jetzt reiß dich halt gefälligst mal zusammen, mach nicht so ein Theater, kannst echt überhaupt nichts. Ähm, so würdest du wahrscheinlich nicht mit einem Kind sprechen oder mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund. Ähm, und du kannst dir das wiederum auch als Brücke nehmen, dass du überlegst, wie würdest du denn in derselben Situation, wo du so hart mit dir selber bist, wo du dich dabei ertappst, denn mit einem Kind sprechen, das heißt... Zum Beispiel, du hast dir irgendeine Aufgabe vorgenommen, dass du die erledigen wolltest und am Abend merkst oh, du hast es nicht geschafft oder es ist dir zeitlich untergegangen und du würdest normalerweise in diese Schleife rutschen von, boah, nichts kriegst du auf die Kette, du bist echt faul, ähm, du hast dein Leben nicht im Griff, möglicherweise, könntest du dann stattdessen kurz innehalten und sagen, ach guck mal, ist ja interessant, was ich gerade denke und dann dir überlegen, wie würde ich jetzt mit einem Kind sprechen, was sich was vorgenommen hat und das nicht geschafft hat und vermutlich würdest du dann eher sowas sagen wie, hey, das kann doch mal passieren, davon geht die Welt auch nicht unter und guck mal, was du anderes Tolles heute alles gemacht hast und vielleicht brauchtest du auch einfach mal ein bisschen Zeit, um dich auszuruhen und es ist alles überhaupt nicht schlimm und ich hab dich trotzdem lieb und vielleicht schaffst du es ja morgen und ähm, wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Und du merkst vielleicht, dass plötzlich eine ganz andere Energie da ist und das ist eben übrigens genau das, was ich auch mit meinen Klientinnen in der inneren Kindarbeit mache, nur dass wir da eben sehr tief ins Unbewusste vordringen, weil wir wirklich in so einen Trance-Zustand reingehen, aber im Endeffekt nehmen wir uns Situationen vor, die irgendwas Negatives, also in Anführungsstrichen Negatives, also irgendwas Schmerzhaftes in, in die Seele, ins Unterbewusstsein eingebrannt haben. Entweder, weil jemand im Außen wirklich einen Satz gesagt hat, der sich eingebrannt hat, vielleicht der Vater, die Mutter oder irgendeins von den Geschwistern. Oder aber eine dieser Situationen, von denen ich eben erzählt habe, wo, wo das Kind irgendwas gelernt hat. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Coaching, wo eine Frau in eine Gruppe aufgenommen werden wollte als Kind, als zehnjähriges Mädchen. Und ähm, da sollte die Gruppe darüber entscheiden, ob sie aufgenommen wird oder nicht. Und dann hat die Gruppe sich gegen sie entschieden. Und dann ähm, stand sie danach draußen auf dem Gang alleine und hat für sich Schluss gefolgert. Ah ja, okay, dann muss es ja wohl an mir liegen. Dann bin ich wohl nicht liebenswert oder nicht nett oder nicht cool genug, dass die anderen mich nicht haben wollen. Und das sind halt genau diese Situationen, die wir dann quasi in der inneren Kindarbeit, aber du kannst das für dich mental auch eben im Alltag so ein bisschen üben, versuchen, emotional neu zu überschreiben. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel mit dem kleinen Mädchen bleiben, was da draußen auf dem Flur steht und du stellst dir vor, dass das eben dein inneres Kind ist, dann würdest du vermutlich zu diesem inneren, zu diesem Kind hingehen und sagen, hey, es liegt überhaupt nicht an dir, wer weiß, was die für Gründe hatten und du bist ganz wunderbar, so wie du bist und du bist überhaupt nicht schuld und komm mal her, ich habe dich von ganzem Herzen gern und ich zeig dir, wie lieb ich dich hab und du bist was ganz Besonderes von Natur aus und Bitte glaub nicht, dass du falsch bist. Und das ist eben genau der Unterschied, ne? dass wir dass wir in diese harte, selbstabwertende Richtung oft unbewusst gehen, weil wir das meist früh gelernt haben. Und da können wir aber gegensteuern, wenn wir eben immer wieder auf diese liebevolle Gesprächsschiene rutschen, auf eine verständnisvolle, geduldige und liebevolle Gesprächsschiene. Und das Tolle dabei ist, je mehr du das mit dir selber übst, und ich gebe dir gleich auch noch einen Zaubertrick, wie das besonders effektvoll ist. Das mache ich im Moment wieder jeden Tag und es ist so, so schön. Ich hoffe, ich denke gleich dran. Ähm, je mehr du das übst, mit dir selbst so zu sprechen, desto leichter wird es dir auch fallen, ähm, sanfter und auch gütiger mit deinen Mitmenschen zu sein. Und andersrum... Falls du dich manchmal dabei ertappst, dass du recht hart mit anderen Menschen bist, vielleicht mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern oder mit den Kollegen, dass du immer wieder so eine, so eine Härte in dir fühlst oder auch ja, gemeine Sätze denkst oder sagst, ähm, je mehr du das tust, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eben genauso auch mit dir selbst sprichst. Dieses Prinzip kannst du übrigens auch auf andere Menschen übertragen. Je härter andere Menschen mit ihren Mitmenschen ins Gericht gehen und desto gemeiner sie mit denen sprechen, desto wahrscheinlicher, dass sie auf diese Art und Weise genau auch mit sich selbst sprechen. Dieser Gedanke hilft mir immer enorm, wenn ich sehe, dass jemand wirklich sehr hart oder sehr gemein mit seinen Mitmenschen ist, weil ich dann immer fast Mitleid habe und sage, boah, dieser Mensch, der kann einem eigentlich nur leid tun, weil der wahrscheinlich genauso hart, wenn nicht sogar noch viel härter mit sich selbst ins Gericht geht und mit sich wahnsinnig streng ist und unglaublich hohe Ansprüche an sich selbst strengt, äh, stellt, weil in der Regel übertragen wir eben diese, diese Ansprüche dann auch auf unsere Mitmenschen. Ja, ich habe versprochen, ich komme auf die Zauberübung zurück, <lacht> die im Moment wirklich für mich wieder richtig gut funktioniert und deswegen möchte ich sie gerne an dich weitergeben und ich gebe diese Übung auch meinen Klientinnen regelmäßig als Hausaufgabe mit. Und zwar kannst du wirklich üben, einmal am Tag dich für drei Minuten vor einen Spiegel zu stellen oder zu setzen und dir mal tief in die Augen zu schauen und mal zu beobachten, was passiert. Und wenn du magst, kannst du dann eben auch wirklich mit dir sprechen. Also das sind wirklich die Momente, wo ich am allerliebevollsten mit mir selber bin und meistens kommen mir dann recht schnell schon die Tränen. Meistens sitze ich dann da, schaue mich an und dann sage ich so, hey, wie geht's dir denn? Was ist denn los? Und meistens gehe ich dann auch auf irgendwas ein und ich bin dann wie eine Freundin, die sagt, boah, das kann ich verstehen, dass dich das traurig macht und das tut mir total leid. Und dann bin ich quasi gleichzeitig die, die erzählt und die, die zuhört. Und das ist unheimlich schön, weil das eine ganz, ganz starke Nähe schafft und eine ganz liebevolle, warme Atmosphäre, die ich mit mir selber kreiere. Und meist sage ich dann auch, hey, aber ich bin total stolz auf dich und ich habe dich so gern und ich liebe dich und ähm, ich, ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite und schau mir dabei in die Augen. Meistens fließen dann auch schon die Tränen, manchmal lege ich auch noch eine Hand auf mein Herz und das ist wirklich sehr, sehr innig und sehr, sehr schön und ähm, ja, das ist nochmal so sehr viel greifbarer, ähm, dieser, dieser ich sag mal, innere Dialog nach außen getragen. Also das ist nochmal was anderes, nochmal eine andere Ebene, als wenn du quasi nur für dich still im Kopf probst und Dinge sagst, wenn du sie wirklich laut aussprichst. Deswegen, wenn du dich traust, kann ich dir nur ans Herz legen, das auch mal zu probieren, ähm, mal wirklich auch in diese Art des Kontaktes mit dir selbst einzutauchen, weil das für mich wirklich mit die schönsten drei Minuten am Tag sind, wo ich... Ja, einfach plötzlich diese bedingungslose Liebe zu mir selber fühle, die ich nicht den ganzen Tag aufrechterhalten kann, da bin ich auch ganz ehrlich, das kippt auch immer wieder und ich ertappe mich auch immer wieder bei bösen und fiesen Gedanken, die ich über mich oder zu mir sage, aber ich versuche immer mehr eben auch eine neue Kommunikation zu etablieren und dabei ist eben das Beobachten schon mal ein wichtiger erster Schritt. Also ich lade dich ganz herzlich ein, ähm, vor allen Dingen in den nächsten Tagen jetzt mal vermehrt darauf zu achten, wie sprichst du eigentlich mit dir selber in deinem Kopf? Wie gehst du mit dir selber um, wenn du etwas nicht schaffst, wenn du etwas nicht erreichst, wenn du nicht so aussiehst, wie du dir das eigentlich wünschst, äh, wenn dein Leben gerade nicht so funktioniert, wie du das gern hättest oder ähm, ja, wenn, wenn vielleicht in Sachen Partnerschaft nicht alles so läuft, wie du dir das eigentlich wünschst. Und versuch immer wieder einfach quasi diese innere Beobachterin oder den inneren Beobachter mitlaufen zu lassen und dir selbst dabei zuzuhören, wie du mit dir selbst sprichst und versuch auch dann, das ist nämlich sehr tricky, nicht wieder in die Abwertung zu gehen, das habe ich nämlich auch schon oft erlebt bei Klientinnen, die dann gesagt haben, ja, ich äh, habe jetzt mal zugehört und das ist echt krass, wie hart ich mit mir selber bin, also das ist echt richtig arschig, das ist total schlimm, das muss ich unbedingt ändern, zack. Ist man wieder drin in der Schleife. Ja, also auch da, wenn du übst, das zu beobachten, versuch in so eine neugierige, wertfreie Haltung reinzugehen von oh, ist ja interessant. Vielleicht kannst du es auch ein bisschen mit so einem Augenzwinkern machen nach dem Motto, oh, ey, puh, das ist aber ein Ton. Das wollen wir aber in Zukunft mal ein bisschen liebevoller gestalten weil sonst dreht sich das im Kreis. Ich muss mich mehr selbst lieben, ich muss netter zu mir sein und ich muss echt weniger hart mit mir sein. <lacht> Funktioniert nicht, weil dann bist du genau wieder in diesem Leistungsdenken und in dieser Härte dir selbst gegenüber. Und das ist nicht die Lösung. Ja, also, das war der Impuls für heute. Ich wünsche dir einen viel liebevolleren Selbstdialog. Sei es dir wert, dass du echt die Person in deinem Leben bist, die dir zuhört und die nett zu dir ist. Weil du wirst immer wieder auf Menschen stoßen, die nicht nett zu dir sind, die dich kritisieren, die dich nicht mögen, die dich ablehnen, das gehört dazu. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du diese diese Liebe in dir findest und dann kann ich auch so schnell nichts mehr aus der Bahn schmeißen. Es ist, als würdest du deine Wurzeln festigen die, und, und dann kann der Baum und der Stamm den Stürmen des Lebens trotzen, sinnbildlich gesprochen, also je stärker du das wirklich in dir fühlst, dass du wertvoll bist und dass du es verdienst, dass, dass auch die anderen Menschen anständig mit dir sprechen und dich gut behandeln, weil du das selbst eben auch tust, desto mehr wird dir das auch gespiegelt werden. Denn unser Umfeld ist ein Spiegel für uns, für das, wie wir mit uns selbst sprechen, wie wir mit uns selbst umgehen. Und ähm, ja, da kannst du wirklich den ersten Schritt machen, indem du eben deinen Dialog, den du mit dir selber hast, immer mehr beobachtest und da ganz ehrlich auch mal hinschaust. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, sieh es als Experiment und nicht als nächste Pflichtübung, sondern vielleicht magst du da mit so einem neugierigen Forschergeist mal rangehen und dem Kind in dir, der kleinen verletzlichen äh, Maus oder dem kleinen verletzlichen Jungen da eben ganz bewusst entgegentreten und auf die Art und Weise so einen ersten Kontakt herstellen. Also, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, seine dir herzliche Grüße, deine Lilian.